0: Estás oyendo su presencia radio.
1: ¿Te negaron el traslado a Colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución. Educación con principios y valores cristianos.
0: Ahora puedes escuchar el devocional de los pastores Orlando y Claudia Reyes en el momento y en el lugar que quieras. Te invitamos a seguir el podcast de Consejo de Reyes, disponible en Spotify, Apple, Deezer o Amazon Music.
3: Ser
1: campeón. Mm. Y la monada pide, más, pide,
2: más, pide, más, pide, Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Que ruede la pelota arranca en este miércoles 5 de octubre. Son las 12 del mediodía, tres minutos, y aquí como siempre listos. Estamos en su presencia radio para traerles a todos nuestros oyentes la información deportiva, lo que nos ha dejado una jornada más de partidos de UEFA Champions League. También tenemos por ahí en la carpeta, en la agenda para hoy, Clásico Capitalino aquí en Bogotá entre Santa Fe y Millonarios. Vamos a estar hablando de noticias de Nairo Quintana, eh, con todo lo que tiene que ver con su salida del Arkea, del Team Arkea y, y el futuro que podría tener Nairo Quintana en el corto plazo. Vamos a estar, por supuesto, con una muy buena conversación, con temas, con un debate picante, creo yo, que se nos viene en el programa de hoy. <ríe> Porque hoy, hoy estamos con una mesa que, que me gusta mucho. Y que bueno, a esta hora de una vez los, los empiezo a saludar. Por un lado tenemos a, a don Andrés Perdomo. Andrés, bienvenido, ¿qué tal? Hombre, cabezas, muy pero muy
3: buenas tardes. Muy contento y muy feliz, obviamente, de estar en los micrófonos de eh, Que Rueda la Pelota. Y obviamente en las. Eh, en la, ¿Cómo se llama esto? En el Dial. En, en el nuestro Dial. De 1160. Dial, 1160 AM. M. Y 46 días y contando, señores. Usted Faltan siempre nos el trae
2: el conteo regresivo de, del Mundial, eso me gusta, me parece chévere que nos esté 36 46 días renovando. nos quedan okay. para que comience a rodar la pelota en Qatar del Mundial de Qatar 2022. Uh -huh además porque vamos a tener programación muy especial en que ruede la pelota ya se los hemos venido diciendo a los oyentes pero estén muy atentos porque por supuesto nosotros vamos a estar cubriendo eh, detalle a detalle muchas de las cosas de, del mundial vamos a tener aquí cosas bien especiales para todos ustedes durante nuestro programa, entonces nos estamos preparando para lo que será todo ese cubrimiento del mundial de Qatar 2022 y, de, y decía que me gusta esta mesa porque hoy tenemos con nosotros a Andrés como siempre tenemos los miércoles una voz femenina esta vez no es ni Laura Tami ni Juanita González ni Laura Martínez es Ani Sánchez la abanderada de la sección farándula deportiva de los viernes que siempre nos trae muy buenas notas qué está pasando con algunas celebridades en el mundo del deporte y, y yo creo que es genial que Ani esté en este programa hoy porque ustedes sabrán, tenemos un tema mmm, que, que, bueno, eh, hay, hay que hablarlo, pero antes déjeme saludarla. Ani, bienvenida a, Cent a Central Café, a decir yo, a Que Ruede <risas> la Pelota. Tenemos aquí todos los programas de su presencia radio, pero Que Ruede la Pelota, qué bueno tenerte aquí hoy miércoles.
1: Qué gusto, Andrés, y Andrés Te Perdomo, y también a todos los oyentes de Que Ruede la Pelota, qué gusto acompañarlos el día de hoy. Por fin, después de una temporada muy larga en la cual estuve ausente de las canchas, como se dice, hoy Hoy estoy de nuevo en quero de la pelota, mejor dicho estamos que nos hablamos antes de que empezara este programa mm. Ya estábamos ahí en un debate algo álgido que tiene que ver mucho con farándula deportiva Y es porque mejor dicho hay noticias sobre Tom Brady Entonces claro. bueno aquí estamos para hablar sobre esto y mucho más hablaremos de También estaremos hablando de la, de la Champions, de lo que se viene para la Liga Colombiana y nada, darles la mejor información deportiva a todos nuestros oyentes.
2: Así es, pues tú lo decías muy bien, Ani. Hay noticia alrededor de Tom Brady que en este momento, pues nada, él está muy concentrado también con su temporada regular con los sí, Tampa, Bay, Bay está él. <risas> Tampa Bay Buccaneers. Y aquí es donde vamos a empezar a debatir, Perdomo, con Ani, conmigo. Porque la noticia, queridos oyentes, es la siguiente. Lamentablemente tenemos que informar que Tom Brady y Giselle Bunchen, la supermodelo brasilera, Giselle Munchen, que ha sido la, la esposa de Tom Brady en los últimos casi 20 años. ¿Brasileña pues, ella, no? Sí, de origen brasileño, aunque ellos pues han, han, han estado radicados en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Cuando Tom Brady jugaba para los New England Patriots, pues su, su lugar de, de residencia era la ciudad de Boston. Y desde que Tom Brady eh, se pasó de los Patriots a los Buccaneers, desde hace un par de años, pues han residido en la Florida. Pero, eh, sí, lamentablemente se conoció la noticia de que tanto Tom Brady como Giselle Bunchen han contratado abogados para iniciar un proceso de divorcio. Sí. Esa es la noticia.
1: Esa es la noticia del día de hoy porque, bueno... Para ponerlos un poquito en contexto, ya les habíamos contado en este programa que la esposa de Tom Brady fue la que le pidió a él que dejara el fútbol americano. Empecemos por ahí. Uh -huh. O sea, dijo: Bueno, ya necesito que estés más en casa después de todos estos años, ya quiero que sientes cabeza y te quedes con nosotros. Entonces, <risa> no la
3: tenía puesta cuando tenía fútbol.
1: <risa> Entonces, Tom Brady, mejor dicho, para darle gusto a su esposa, dijo: Listo, me retiro y ahí va la cosa. Pero entonces cosa. llega una fuerte discusión entre los dos en donde, mejor dicho, se elevaron los humos y esto hizo que ellos ya pues llevan dos meses en los que han estado viviendo por separado y entonces eh, Tom Brady dijo, bueno vuelvo al fútbol, al fútbol hmm. ya no estoy con mi esposa, entonces vuelvo al fútbol y esto ya, mejor dicho le tocó las campanas a, a Giselle y empezaron el proceso de divorcio bueno yo Don Andrés
2: ahí? Perdomo tiene también su posición aquí en todo esto y, y creo yo que tiene que ver mucho con lo que ha dicho Annie que Tom Brady había dado una palabra a su familia, a su esposa y a sus hijos de bueno, retirarse, él ha sido campeón siete veces del Super Bowl de hecho justo cuando ganó su Super Bowl con los Buccaneers que se lo ganaron a los Kansas City Chiefs, ahí se pensaba, ¿no? Pues que se retire a lo grande porque ya ganó su séptimo Super Bowl, se puede retirar perfectamente, pero ahí es donde creo yo empieza un poco como el, el malentendido y, y lamentablemente pues lo que termina desembocando en la mala noticia y es que Tom Brady le había dado la palabra a su familia de que se iba a retirar y bueno, ¿usted qué opina? Don
3: no, Andrés, pues, perdón. Sí,
2: ya saben.
1: Que que se desemboca, que que que
3: que que yo estoy en defensa de la esposa. De Giselle, yo, ok. Por de qué? Giselle? Realmente cuando uno como hijo Escucha la palabra de su papá Y le dice, listo mijito Cuente conmigo la próxima temporada Yo voy a estar aquí con usted uh -huh. Para uno es la palabra O sea, sí. esa palabra no se puede anular uh -huh. Pero Tom Brady No cumplió con su palabra Con sus hijos y con su esposa Y uh -huh. para mí eso es más grave Que cualquier cosa Entiendo. Además que Tom Brady ya tiene una contratación el próximo, en La próxima temporada con Fox Sports ¿Para qué ya más? ¿Para qué más dinero? O sea, mm. dedíquese a su familia sí. y punto, ¡san se acabó! Es que Pero porque tiene que salir a decir, listo, yo te prometo que no voy al fútbol americano y después... ¿Está con los Buccaneers jugando? No, me parece, mm. no me parece, o sea, faltó uh -huh. su palabra.
2: Bueno, yo, yo aquí voy a tomar un poquito el lado de Tom Brady como para que alimentemos <risa> este debate <risa> <risa> y, y, y podamos ahí también dejárselo a ustedes nuestros oyentes, tal vez no sea muy interesante, sí o no, igual ya vamos a empezar por supuesto a hablar de, 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 de hablemos de fútbol, de la Champions, de todo lo que tenemos para traerles hoy, pero ya para cerrar, eh, digamos que me pongo un poquito en los zapatos de Tom Brady porque eh, estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos en la NFL, del más ganador, del más exitoso, y de un hombre que a lo largo de sus 22 años de, de, de trayectoria en la NFL pues, ha demostrado que este deporte es su pasión, que es una gran prioridad en su vida, es muy profesional y muy serio con, con eh, su deporte. Y aquí digamos que... Señaló un, un pequeño error que, a, mi, a mi parecer que cometió Giselle en su momento y es que ustedes saben que hubo, hubo un revuelo en redes sociales cuando se anunció el retiro de Tom Brady,
1: sí. pero es
2: que ese retiro de Tom Brady que se anunció a principios de este año… Fue producto de una filtración que hizo Giselle a través de conocidos y familiares y demás a un periodista muy famoso en los Estados Unidos que se llama Adam Schefter que siempre trae como eh, primicias y noticias de última hora en la NFL antes que los demás. Entonces eh, creo yo que hay Giselle o el entorno de Giselle comete un error y es filtrar esta información sin antes dejar que el mismo Tom Brady hiciera una declaración oficial de que uh -huh. se iba a retirar y esto. Y yo creo que esto fue lo que también convulsionó un poco el, el entorno familiar de los de los Brady porque yo creo que Tom no se esperaba esto, yo creo que Tom, él, él hubiese querido, así como otros grandes del deporte como Peyton Manning, Joe Montana, Brett Favre, todos ellos tuvieron su, su momento de grandeza para anunciar ellos mismos su retiro, creo que eh, eh, esta filtración de Giselle le negó esta posibilidad a Tom Brady, y, y creo que Brady se vio en una encrucijada de mmm, ya ya lo filtraron, bueno voy entonces a, a retirarme, a, a retirarme, a anunciar mi retiro, pero yo creo que tal vez en ese, en ese momento que pasó como un mes y medio, dos meses, entre que anunció el retiro y que y anunció que volvería creo yo que él se, se terminó no, de convencer uh -huh. de, de bueno yo amo mi deporte también y no me gustó como la manera en cómo se dieron esta filtración de noticias, voy a jugar una temporada más y yo creo que lo que tiene de hecho él mencionaba en su tweet unfinished business, él, él tiene como negocios pendientes por terminar, digamos en el, en, el, en el argot futbolístico él siente que todavía tiene algo más para dar uh -huh. en, en, en su equipo con los Buccaneers y por eso tomó la decisión de regresar y seguramente esto fue lo que ya terminó de implosionar, eh, eh, digamos, en los egos y, y en las los argumentos de cada uno. Que creo yo que cada uno tiene pues puntos válidos, pero pero creo yo que esto fue lo que terminó ya de, de generar el, el conflicto que bueno va a desembocar en, en un divorcio lamentablemente entre Giselle Bunchen y Tom Brady, que si no estoy mal, ellos llevaban eh, como 13 o 14 años catorce años más o menos casados, que es la edad que tienen sus hijos.
1: Sí, que tienen dos hijos bueno, digamos que lo que pasa es que hace dos años Giselle ha estado muy inconforme con el tema del matrimonio entonces aquí hay, hay varias cosas para decir, qué pena que nos estamos alargando con este tema, pero no, digamos pero es que pero es que está muy interesante eh, Esperemos que no alcancen a firmar O sea, digamos, los papeles todavía no están firmados Entonces todavía ahí hay un poquito de esperanza
3: Que esos, que esos siete anillos entonces le den a los niños eh, el fal, le, le suplan las necesidades <risa> básicas a cada uno de los es hijos que, es que, a ver, Y que, y que, es que obviamente, Hay que decirle a los oyentes espero, que Andrés Perdomo es un hombre de
2: familia Es espero, un hombre de, que, de valores, de, de mucha moral Espero que, lo,
3: que, que los niños más adelante digan Sí, mi papá fue un buen futbolista <risa>
2: Pero, pero, pero la verdad es que Ay. los que conocemos a Tom Brady, yo sigo a Tom Brady desde los inicios de su carrera, es un hombre totalmente dedicado a su deporte, es un hombre de los tipos más dedicados a, a, su, a su deporte de los que yo conozco, Tom Brady. Algo
1: Entonces, que, que, que sí quiero decir es que Giselle cuando lo conoció era futbolista americano, o ah, sea, él sí, ya, sí, ya. ya estaba montado en ese barco y como que llegar a, a arrastrarlo para abajo es, es otra cosa, pero también la entiendo en el sentido que llevaba dos años en los cuales sentía que el matrimonio solo... Solamente andaba en fusión de él y de pronto de ella no. Seguramente ella pues está frustrada porque por lo que no, no ha podido desarrollar es que ella, su ella carrera. Tomó la decisión,
3: ella, ella sacrificó también su carrera como modelo.
1: Entonces está esperando. Y entonces, que la ahí
3: visto. que me van en a decir, fin,
2: o, sea,
1: o dicho, sea, las
3: cosas equilibradas para todo el mundo. Bueno, ellos. pero bueno,
2: Giselle, aquí hay unos que son Tom Brady, en fin. Eh, yo creo que ambos tienen puntos y ambos tienen ahí sus, sus argumentos que son totalmente respetables. Eh, quisiéramos ojalá que se pudiera llegar a un acuerdo. A una solución y, y en definitiva se conservara lo más bonito que es la unión y la familia, sobre todo también por los, por los hijos que ellos tienen y bueno vamos a ver cómo termina esto de, de evolucionar en los próximos días, ese era como nuestro saludo y nuestro preámbulo largo por, por este tema que nos tenía charlando hace mucho, pero bueno, vámonos también eh, con el inicio de nuestro programa y con nuestra sección de una hablemos de fútbol hoy en que ruede la pelota. Hágale, Esta pues.
0: sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá Hablemos de fútbol.
2: Y comencemos aquí en Hablemos de fútbol, por supuesto dando la información importante a nuestros oyentes, porque si usted está cansado de que su factura de energía llegue muy alta, puede unirse a la energía solar y enviar su factura a pago cero. Aproveche los beneficios tributarios. Comuníquese ahora con Jellyfish Power al 304-337-2824. Recuerde, 304-337-2824. Y esto puede aplicar para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante. Y hablemos de fútbol con, por supuesto, la UEFA Champions League, que tuvo de nuevo jornada ayer. Y que me parece fue un muy buen balance para los jugadores colombianos que, que, que militan en los distintos equipos que participan en, en la Champions League. Le fue bien a los, equi a los equipos de los colombianos ayer en, en la Champions.
3: El hecho es, es que Tom Brady lo tenía yo en un pedestal ah. y se cayó.
1: <risa> bueno, continuando Volvemos, con las noticias. Ahora sí. ah. Vamos, bueno, ¿qué? es una muy buena noticia para Luis Díaz, porque por fin tuvieron un, un respiro, ¿no? Eh, pudieron ganar en la Champions, ya él había dicho también en, una, en un comunicado de prensa que no venían muy bien, pero bueno, Liverpool venció a los Rangers 2 a 0.
2: Importantísima victoria, perdón, para Liverpool que viene también como con un run run ahí incómodo con club, con el Camerino porque no, no había conseguido buenos resultados últimamente. Liverpool no está bien en este momento en la, en la Premier League y pues es el, el más reciente finalista junto al Real Madrid de la UEFA Champions League, entonces se esperaba mucho más del Liverpool, que tenía un partido contra el Rangers, no? el Liverpool de Luis Díaz contra el Rangers de Alfredo Morelos, tanto Morelos como Luis Díaz tuvieron participación en este partido, luego Alfredo Morelos fue sustituido eh, por parte de los Rangers, y aquí yo tengo que decir que sobre todo el highlight o lo más destacable de este partido es el golazo de Alexander-Arnold, que es un, es un lateral el lateral derecho del Liverpool que creo yo que se consolida cada vez más como hoy por hoy uno de los mejores laterales del mundo. No solo por su juego, por sus pases, sus asistencias, como cómo se desempeñan en, en la cancha sino también por esos tiros libres y la pelota quieta que es impresionante
3: Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con algunos compañeros de trabajo que Alexander Randon es como decir el cuadrado de la selección Colombia, ha tenido diferentes posiciones, uh -huh. pero lo bueno de él es que no solamente mmm, cumple su papel, su papel como defensa, sino que abre los espacios y es muy buen centro Qué golazo el de tiro libre creería yo no es por asimilarlo, pero similar al gol de Messi el fin de semana pasado de tiro libre y penal que le ocasionan a Luis Díaz y que cobra eh, Salah uh -huh. y así gana el Liverpool 2 a 0 frente a un Rangers, un equipo escocés y un equipo de Inglaterra enfrentados ayer y también eso también traía como un poquito de, de, de sabor para ese encuentro, podría uh -huh. decirse como un clásico
2: de la Gran Bretaña. Sí, partidazo de, de Liverpool contra el Rangers, importantísima victoria de Liverpool que bueno, suma tres puntos, se acomoda mucho mejor en este grupo que pues creo yo que no fue un buen comienzo para Liverpool, eh, sobre todo con esa primera derrota que había tenido, pero ya se acomoda con dos victorias consecutivas y en este momento está detrás del Napoli. En este grupo a el Liverpool con esa buena victoria frente al Rangers. Repasemos más resultados de la jornada de ayer de, de UEFA Champions. Sí, League. bueno,
1: precisamente también Barcelona eh, dio de qué hablar porque perdió 1-0 ante el Inter. Esta ya es la segunda derrota en línea que sufre el Barcelona. Hmm, Yo no sé ese equipo que...
3: Muy criticado ayer el Barcelona también, Ani, porque eh, hubo una mano que el bar no vio y obviamente no sancionó. Eh, y nos quedamos con esa con ese sinsabor de que hubo una injusticia por parte del ar, del cuerpo de arbitraje ayer por no haber pitado esa mano pero pues hubo también bastante tiempo que el mismo eh, cuerpo arbitral o lo que sea dieron ocho minutos adicionales para Uy. que pudieran eh, a, apuntarle al empate y uh -huh. no se logró pero sí es muy discutido la participación del Barcelona en la Champions porque en la Liga va bien sin embargo, ayer Xavi también decía que mm, es muy diferente las competiciones, pero es más competitiva la Liga que la okay. Champions. Y entonces esos sí. comentarios, pues obviamente todo el mundo tiene que poner en duda porque dice, claro, como va bien en la Liga, entonces mm. habla bien de la Liga. Pero bueno, como va la Champions
2: mal, entonces ¿qué hacemos? En defensa del Barça tengo que decir que le tocó un grupo muy bravo, muy claro. difícil. Un grupo donde tiene al mejor equipo de Alemania, que es el Bayern, y al mejor equipo para mí de Italia, que es el Inter, son dos equipos muy fuertes y el otro y el otro es el Victoria Pilsen que de hecho ese fue el, el partido que ganó el Barcelona en esta primera vuelta de, de tres partidos eh, y lo ganó por goleada, si no estoy mal 5-1, lo había ganado esa, en esa primera jornada, pero después le tocó contra el Bayern y después mm. le, le tocó contra el Inter y ambos partidos, bueno el, el partido del que, que le tocó contra el Inter ayer fue de visitante, fue en Italia y el partido que perdió el Barcelona con el Bayern fue en Alemania. Entonces, por eso digo que en defensa del Barça eh, la tenía muy difícil en estas últimas dos jornadas y perdió dos partidos que en el papel eran perdibles, que eran contra los dos rivales más fuertes uh -huh. y en la cancha de esos dos rivales. Ahora se viene la otra vuelta donde va a tener que enfrentar y ahí sí creo yo que es donde vamos a tener que exigirle al Barcelona que en el Camp Nou eh, pueda ganarle tanto al Bayern como al Inter eh, o... O, o por lo menos de esos seis puntos por lo menos sacar cuatro para acomodarse eh, en la tabla y pensar en quizás en la, en la clasificación por ahora Barcelona está en el tercer puesto que es el puesto que le dan a los que terminen terceros pasan a la Europa League en caso de que no terminen de primero.
1: Con respecto al, al tema del arbitraje, sí digamos que el club internamente está admitiendo que algo huele muy raro que pasaron cosas muy muy digamos que poco profesionales eh, con respecto a arbitraje en ese partido, pero ya hace unas horas oficialmente dijeron que no van a hacer una queja formal ante la UEFA entonces eso quedaría ahí como en el Camerín. Sí,
2: por lo general cuando en un partido, sea fútbol europeo o sudamericano, hay algún error de un árbitro, por más grande que sea el escenario o, o la llave o el cruce en definitiva eso no el, el error ya quedó ahí, ya no se puede revertir mm. y lo que le toca pues, y me parece una buena actitud también de parte del Barcelona, bueno no no ya lo bueno, perdimos. Bueno,
1: el, elevar los Exacto, aires. Exacto. entonces sí, vamos sí, sí.
2: A, a pensar en cómo podemos, que yo creo que el Barcelona tiene con qué, sobre todo como local, hacerle buenos partidos tanto al Inter como al, al Bayern y entenderíamos que de visitante frente al Victoria Pilsen pues también eh, puede tener muy buenas chances de, de obtener tres puntos y ahí sí. mirar la posibilidad de clasificar para, para el Barcelona. Entonces eso es en cuanto a los eh, dos equipos que nos Grupo teníamos como, como más concentrados ayer en los partidos, pero teníamos otros partidos bien interesantes estaba eh,
1: también el de los colombianos Borré y Davison, ¿no? Sí, Frankfurt y Tottenham el que partido empataron.
2: que terminó 0-0 entre el Frankfurt de Alemania, el equipo donde está Borré, y el Tottenham donde está Davison, terminó siendo un empate entre ambos equipos, no se sacaron diferencias y creo yo que ahí ambos pues siguen un poco como en la carrera y en la pelea en su grupo.
3: Recordémosle a los oyentes que el Frankfurt también se hizo a Mario Gotze eh, como delantero también en ese equipo y pues obviamente muy buen armado, pero salieron como usted dijo en tablas en un día de ayer es allá. que
2: Gotze, yo creo que él ya tiene su edad no o sea él, él es un veterano no estoy se seguro? podría
3: decir que es un veterano pero recordémosle también a nuestros oyentes que cuando Mario Götze se, se inició o obtuvo su su primera participación en la selección de Alemania lo hizo a los 19 años sí, y eso fue en el mundial si no estoy mal de Brasil 2014 entonces haga cuentas Todavía tenemos
2: Gotze para 30 rato. Años. El problema de
3: Gotze es el tema de salud. La
2: salud de Gotze. Correcto. Tiene 30 años. Sí, de hecho, él, él, y él tuvo un parón de varios años sí, señor. muy 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 delicado de, de su salud. Bueno, entonces, eh, Inter 1, Barcelona 0, Liverpool 2, Rangers 0. En otros partidos, el Porto le ganó 2-0 al, al Leverkusen. Me parece que los equipos de Portugal eh, siempre, el Benfica y el... Y el Porto ahí están siempre como muy, muy competitivos y muy protagonistas. No venía bien el Porto, pero con esa victoria se acomoda ya, empieza a acomodarse en el grupo y yo creo que le va a pelear ahí el puesto al Atlético de Madrid. En un grupo donde, sorpresivamente, el Brujas de Bélgica es el, el líder, ¿no? Con nueve claro,
3: puntos. Y un Atlético de Madrid que perdió ayer ante el Brujas... Esos dos, ese
1: dos así. Sí, hubo un resultado que a mí me, me llamó mucho la atención y, sobre todo, en este tipo de copas, y es que el Napoli goleó. Goleó al Ajax 6-1. O sea, ese, cuando yo vi ese resultado, yo quedé toda como en este tipo de competición Claro y, y lo
3: asombroso del tema es que estaba de visitante. El Ajax era el local y pierde entre el Napoli, lo que tú dijiste, 6-1. Uh -huh.
2: Tremendo lo del Napoli. De verdad que sí es un rendimiento superlativo el. El equipo de Spalletti, de, es Luciano Spalletti, el, el técnico de, del, del Napoli, que le está yendo muy bien, le rinde. Veía también yo como varios en Twitter haciendo la, la alusión de que el Napoli de Maradona contra el Ajax de... De Johan Cruyff, ¿no? Mm. O sea, ah, sí. y, y el saludo, hubo un momento donde Johan Cruyff y, y, y Diego Maradona en vivo, en, en vida, se, se saludaban y, y son máximos referentes de estos dos equipos. Tremendo lo del Napoli, goleada y el Napoli se acomoda también como líder, como líder en su líder. grupo. El y, grupo
1: B, con nueve puntos. O sea, en este el, momento tiene el puntaje perfecto. Si el, el
2: grupo A, donde están Napoli y Liverpool, ahí es el líder, el el Napoli, el equipo italiano. ¿Qué otros resultados así Otra tuvimos? goleada
3: también que hubo ayer fue el Olympique de Marsella contra el Sporting de Lisboa, que es el líder del Grupo D y Marsella, que está en la última uh -huh. posición de la tabla, goleó ayer al Sporting allá en Francia y pues obviamente no le alcanzó o no le sigue alcanzando al Marsella porque continúa en la cuarta posición del grupo y el Sporting, a pesar de haber perdido ayer contra el Marsella, sigue de primero en el Grupo D el segundo va al Tottenham con cuatro puntos, el Eintracht el de Frankfurt de Borré, tercero con cuatro puntos también y va a Marsella. Uh -huh. Uh -huh.
2: Eso en cuanto a los resultados de ayer, pero hoy también tenemos partidos muy atractivos, muy interesantes. En este momento eh, ya se está jugando uno, que es el partido siempre de las 11 de la mañana, entre el Leipzig y el Celtic. El, el Leipzig de Alemania contra el Celtic está de ganando. Escocia. Leipzig. Está ganando el Leipzig 1-0 en este momento, uh -huh. y eh, se acomoda creo yo en ese grupo donde también está en el Real Madrid y el Shakhtar. Esos dos equipos, el Real Madrid y el Shakhtar, van a jugar esta tarde a las dos, eh, pues súper favorito el Real Madrid, no en el Bernabéu contra el Shakhtar, no es un equipo creo yo que le vaya a generar muchos problemas, tendría que ganar el Real Madrid este partido si, si algo extraordinario no ocurre. Pero creo yo que hoy un partidazo que tenemos es el Chelsea contra el Milan uh -huh. a las 2 de la tarde. no Buen Y otro partidazo.
3: partido que tenemos es Benfica contra y el París Saint-Germain a las el, 2 de la incluso tarde. incluso creo
2: que
1: es, es más atractivo. A las 2.
2: Uy, ahí hay que mirar qué, qué decidir Ver, yo me inclino por el del Benfica con el PSG, sí, porque ahí en el PSG, bueno, muchos van a querer ver el PSG de Messi, de Mbappé, de Neymar, contra un Benfica que es un equipo revelación este año, que ha hecho contrataciones geniales. Y, y aquí yo tengo que sacar mi corazón en platense porque ahí está Enzo Fernández <risas> en el Benfica que la está rompiendo y, la, y, y el momento que tiene Enzo Fernández en, en, en el Benfica es lo que lo ha hecho ser convocado a la selección argentina de Scaloni y seguramente va a meterse en el Mundial de Qatar precisamente por lo que ha hecho en esta temporada Enzo Fernández en el Benfica muy buen partido este y ese partido se juega en Portugal Entonces, sí, se tú... juega en Portugal,
3: otro partido bueno que obviamente tiene talla de que podemos colocarle atención es el Sevilla contra el Dortmund a las 2 sí, de buen la tarde, uh -huh. es un buen partido y Manchester City obviamente con el, de, con el debut y el... el ¿Cómo el,
1: se pronuncia?
3: No sé, Copen... un, el, el Copenhague, el Copenhague, de eso es de, de qué país, eso, 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 no sé si es de Dinamarca creo que es el Compeña. Manchester City de Haaland, pues obviamente que Haaland está en una muy buena temporada y pues uh -huh. esperemos a ver. Ese es el grupo G.
1: Estos partidos toca uno en el en la tablet, uno en el televisor, uno en el celular para estar pendiente como de todos los partidos <ríe> sí. ahí.
2: Sí, es, es danés eh, de Dinamarca, da el ah, Copenhague. Sí. Entonces ese será el rival del de Manchester City, que el Manchester City, por lo que ha venido mostrando en los últimos... En, en, en los últimos partidos, tanto en Premier League como en Champions League, pues se ve que el equipo de Pep Guardiola está cada vez mejor, eh, se ve que Haaland está intratable y que todo el mediocampo que tiene alrededor con jugadores como Phil Foden, como Kevin De Bruyne, los laterales que llegan, Cancelo, eh, o sea, son, son un equipazo, Gundogan detrás también, es un equipazo del Manchester City y creo yo que es uno de los máximos favoritos también este año. Eso en cuanto a la Champions League y los partidos que tuvimos ayer y hoy. Pero, don Andrés Perdomo, hoy tenemos Clásico Capitalino. Ya vayámonos un poquito ya más a este lado y vayámonos ahora a, a la tierrita, al fútbol colombiano, porque mm. hoy tenemos Clásico Capitalino parte 2, por así decirlo, en este semestre. Ya el primero lo había ganado Millonarios como local. Ahora el local es Santa Fe y creo yo que es un partido interesante porque, no sé, siento que llega mejor Santa Fe. Millonarios viene de dos derrotas consecutivas. ¿Cómo ve usted ese clásico capitalino esta noche? Fuerte,
3: fuerte porque Santa Fe siempre se crece eh, cuando va a enfrentar a Millonarios. Adicionalmente, si Santa Fe llegase a ganar esta noche, a siete y media de la noche, eh, Santa Fe igualaría en puntos a Millonarios. Mm. Sumémosle que Millonarios no está no estaría Daniel Ruiz ni tampoco Andrés Gómez porque están en el famoso microciclo de la Selección Colombia con el profe Néstor Uy, Lorenzo.
2: Bajas claves, en Entonces,
3: creería yo que va a estar emocionante, pero fuerte, duro y no me atrevería a decir, no, vamos a ganar. No, o sea, sí, pero confiando en que el profe Gamero también hace unos buenos recambios, ¿sabe? Él tiene la cantera muy bien desarrollada y pues hoy podemos dar
2: sorpresas esta noche. Vamos a ver, ese partido, ¿a qué horas va a ser? ¿A las 8 de la noche? Siete y, sí, media. Siete y media. Siete y media de la noche en el Campín. Eh, yo creo que vamos a tener una linda asistencia, un bonito clima también. Para un Santa Fe Millonarios es que siempre va a ser atractivo y que siempre nos va a tener allí muy pendientes de lo que ocurra con los dos equipos más grandes de, de la capital y ambos metidos en dentro de los ocho. Santa Fe con una urgencia de, de ganar y de meterse ya de lleno pues en la conversación con los favoritos. Entonces Así va es. a ser un, un partido interesante y millonarios con bajas. Ojo oh, ahí porque las bajas de millonarios me parece que van a ser también claves. Bueno, hablemos de los equipos verdes. Ayer lo mencionaban nuestros compañeros de la mesa que en Nacional se estrenó Paulo Autori, como el nuevo técnico del, del Atlético Nacional, el brasilero que vuelve, ha tenido... Vuelve,
3: Paulo Autori. Vuelve,
2: ¿no? vuelve Paulo Autori, creo yo que sigue también esa línea de y esa hermandad entre Colombia y Brasil con los técnicos, no porque Alexandre Guimarães, son, son varios los nombres de los brasileros que han tenido buenas carreras aquí como, como entrenadores en Colombia pero creo yo que el entrenador que, que acapara las noticias hoy por hoy pues es el nuevo entrenador del Deportivo Cali. Tras uh -huh. la salida de Mayer Candelo, el viejo conocido aquí en el fútbol colombiano, Jorge Luis Pinto, llegó pisando duro a, a Cali, llegó pues y, y, y sobre todo declarando que los jugadores que no que no se esfuercen, que no sean disciplinados como a él le gusta, nosotros sabemos que el trabajo de, Luis, de Jorge Luis Pinto siempre es de mucha disciplina y por eso muchos jugadores tal vez como que no 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 le rinden o, o después de cierto tiempo se le cansan a Pinto porque es un hombre muy exigente ¿cómo ven la llegada de Pinto al Deportivo Cali? Pues Yo...
1: precisamente ayer fue la presentación del oficial y, y las o sea la frase eh, textualmente como él se refirió al, a los jugadores que va a convoc convocar es que el que no corra y no meta, no va a jugar. Esa es como su, su declaración oficial frente a esta nueva llegada. Y bueno, está él eh, eh, ya por su recorrido y experiencia, va a poder ayudar al Deportivo Cali a ver si logra pues seguir avanzando en su puntaje y, de, y por qué no, llegar a tener una gran victoria.
3: Referente a lo que tú decías, Ani, recordemos que el profe Jorge Luis Pinto sacó al Cúcuta Deportivo en un momento similar al que está pasando Cali. Eso número uno. Y número dos, eh, yo creo que es la persona adecuada e idónea para manejar el ego de Teófilo Gutiérrez.
2: Mm -hmm. Ay, yo no sé, yo no sé. Yo, yo, es, eso el yo lo indomable. veo difícil. Yo lo veo difícil y ojalá que eso no sea como para más problemas en el Deportivo Cali, pero bueno, interesante ver a a Pinto. Yo creo que Teo no va Teo no va a seguir más tiempo en el Cali. Seguramente Teo va a buscar otro otro lugar. Esperemos, pero yo creo que
3: a Teo le llegó le
2: llegó el que lo
3: podía domar.
2: Sí, le sí, puede rego. ser puede ser, pero ojalá ojalá que esta llegada de, de Jorge Luis Pinto signifique para el Cali que ya sabemos en este en este semestre pues va a terminar con un promedio muy bajito de cara al comienzo del 2023 en enero pero pero que le signifique al Cali ganar ciertos puntos que, que ya empiecen también a cuadrar un poquito claro, eso porque claro, claro. no es para nada bueno comenzar con el fantasma del descenso ahí al frente suyo el tema eh, en enero entonces yo creo que la prioridad para, para Jorge Luis Pinto en estos próximos meses va a ser conocer muy bien los jugadores, eh, ordenar bien el, el plantel, empezar a tener buenas buenos funcionamientos, seguramente él va, a querer, él va a querer hacer una muy buena pretemporada en diciembre y en enero uh -huh. con el plantel que tenga y, y ya co tener como prioridad eh, estabilizar el, el, el actuar deportivo de, de, del Deportivo Cali que pues va a ser preocupante el año entrante.
1: Ahora, en la, per en la percepción de, de Pinto frente al recibimiento del grupo fue que lo recibieron muy bien, que ya muchos lo conocían y ya igual él se presentó y les ha hablado de lo que él es pero que sobre todo él ama la camiseta que dirige. Así que como el ser pulcro, trabajador que sí. él es, él está exigiendo lo mismo a los jugadores y quiere que ellos hagan lo mismo, que amen la camiseta por la cual están jugando y entonces va a llegar así con, con una exigencia bien, claro. bien importante sí, a los sí, jugadores. Sí. Como técnico,
2: como entrenador, Pinto es su un hombre supremamente dedicado muy juicioso, muy serio y muy profesional, como Tom Brady, perdón. Ah, <risa> exigente, ¿no? al tema, exigente, pues, exigente, exigente, ¿no? ¿no? no, no, exigente. Y par de noticias para, para cerrar nuestra sección de Hablemos de Fútbol. este Bueno, comenzó el microciclo de la Selección Colombia con jugadores de, del torneo local de Néstor Lorenzo que quiere mirar jugadores del plano de lo local aquí uh -huh. en Colombia y uno de ellos Carrascal, Jorge Carrascal que ha tenido muy buenas actuaciones le preguntaban y en declaraciones decía para nosotros es muy importante que en la selección todavía estén presentes James este Falcao, este Cuadrado este Nospina, porque ellos son los que nos brindan la experiencia y lo que los que nos dan como la estabilidad al resto de, del equipo y eso me parece muy bien de Carrascal que yo creo que va a ser uno de los de, de esos jugadores importantes en este nuevo ciclo de, de, de Lorenzo al igual que un Sinisterra al igual que un Yasser Asprilla los, los nuevos que están llegando Le voy a
3: mencionar rápidamente quienes están en ese microciclo, Andrés Correa de la Equidad Brian Vera del América de Cali Carlos Garcés del Deportivo Pereira Carlos Gómez de Millonarios, Dani Rosero del Junior, Daniel Ruiz de Millonarios, Sneider Mena del América, Gerson Mosquera del Deportivo Cali, Johan Felipe Parra del Envigado, Johan Torres Independiente Santa Fe, José Luis Chunga de la Alianza Petrolera, Juan Camilo Chevera de Atlético Bucaramanga, Portilla del América de Cali, Junior eh, Junior Hernández del Deportes Tolima, Kevin Castaño del Águilas, Kevin Velasco del Deportivo Cali, Leonardo Castro del Deportivo Pereira, Michael Medina del Deportes Pereira y Van más gente, pero mire, ahí va también Ricardo Márquez de la Unión Magdalena. Bien.
2: Todos jóvenes y todos de la Liga de Fútbol. Eso de me parece muy bien y eso es importante siempre que existan esos microciclos con jugadores locales. y Lugares a donde se
1: pueden exponer también, ¿no? Claro, claro, se pueden claro. Mostrar Y muchos de y... ellos
2: van a querer aprovecharlo al máximo.
1: claro. Seguro. Claro.
2: Y a propósito de Selección Colombia, pues decir que James parece que ya se está recuperando de su lesión, de esa lesión que, que, que reportó el, el cuerpo técnico de, del Olympiacos con la que llegó James después de sus partidos con Selección Colombia, en el gemelo, parece que ya no, no fue algo grave, se está recuperando y podría reaparecer James con el Olympiacos que juega este domingo, para los que quieran estar pendientes, a las 8 de la mañana contra el... O, o el Ofi de, de Grecia, no sé cómo se, se pronuncia ese, ese equipo de, de Grecia, pero ese será el rival del Olympiacos, que está de tercero en la Liga de Grecia, por lo que veo aquí, y con posibilidades de, de ya meterse prácticamente en las primeras posiciones. Así que vamos a ver, también ojalá que pueda regresar James Rodríguez con el Olympiacos, para que la empecemos ya a, a mirarlo y a ver cómo empieza a sumar minutos el 10 colombiano.
1: Otro que también ya se está recuperando y está evolucionando, evolucionando en su lesión es Villa y ya está entrenando sí. nuevamente con el Boca Juniors, entonces sí. es una buena noticia también para sí. nuestros jugadores.
2: Sebastián Villa que parece que se va a reunir con, con Boca ya en esta recta final de, de la Liga Argentina, que le quedan cinco partidos y donde Boca tiene muy buenas posibilidades de, de ser campeón. Entonces, pues sería, pues sería positivo para Boca que, que regrese Villa.
1: Y vamos, también para él como jugador.
2: Y también para Villa, por supuesto. Vamos a una pequeña pausa, pero al regreso seguimos hablando de ciclismo, de Fórmula 1, vamos a hablar de NFL, de básquetbol, todo lo que tenemos en Más Allá de la Pelota en
0: segundos. Su presencia radio, 1160 AM. A continuación, clasificados su presencia radio. Transformados. Un lugar de
2: restauración y transformación psicológica requiere los siguientes perfiles. Administrador de empresas, diseñador gráfico, psicólogo, asesores comerciales, experto servicio al cliente, personal de limpieza, servicios generales o aseo, de manera presencial en el barrio La Castellana. Informes 302 422 4306 302 422 4306 solo por WhatsApp.
1: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de su presencia radio? Nuestros oyentes de su presencia radio. No esperes más. Te invitamos a pautar con nosotros.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Seguimos al aire en que ruede la pelota y ahora es el momento de hablar de más deportes, de más información hasta la una de la tarde y comencemos con ciclismo, queridos compañeros, porque la noticia alrededor del ciclismo, por supuesto, es la desvinculación oficial de Nairo Quintana del Team Arkea, ya no va a ser más miembro Nairo de, de la Arkea, hemos venido hablando en estos días de, de ¿qué, qué pudo haber ocasionado esto, seguramente la sanción de la UCI a, hacia Nairo tuvo también mucho que ver, tal vez no hubo buenos entendimientos entre el entorno de Nairo y el mismo Nairo con el equipo, no hubo de pronto buena comprensión en el tema y quizás ahí ambos decidieron pues también partir eh, caminos. Y lo cierto es que ahora Nairo, eh, que está todavía pendiente de su defensa por el tema del tramador, pues... Eh, yo creo que va a ofrecer varias ofertas no, no digo que tenga que buscar porque un ciclista como Nairo Quintana no va a tener que buscar equipos, seguramente sí. le van a llegar ofertas de equipos importantes y por ahí estaba viendo Ani y, y Andrés que hay equipos grandes del, del World Tour que ya estarían detrás de, de Nairo Quintana.
1: Solamente para dejar claro con respecto a la apelación de Antelta sobre esta situación de Nairo, cuando él hizo su anuncio y de, ya de su salida oficial del equipo Arkea él dijo que seguía firme en su apelación que mantiene ante la TAS por el positivo en Tramadol, entonces eso quiere decir que él más o menos sigue firme en su pues en sus convicciones y en, lo que, y en lo que vivió y quiere dejar esto muy en claro para cuando cualquier equipo que quiera acercarse a él tenga en cuenta que él tiene esta situación pendiente.
3: De hecho Ani la fecha clave para Nairo y en la cual él se tendrá que presentar va a ser el próximo miércoles 12 de octubre para exponer su defensa pues obviamente, como tú lo venías comentando, ya que él niega haber utilizado Tramador durante el pasado Tour de Francia. Y pues, hombre, yo creo que a Nairo le van a venir muchas ofertas, eh, pero grave, pues, grave y triste la noticia de que, pues obviamente, sea esa la razón, aunque no creo que se vaya a venir en público eso, uh -huh. de la, su
2: desvinculación ante este equipo. Por ahí están sonando, por un lado, el Astana, que el Astana también ya en su momento tuvo a Miguel Ángel López como uno de sus corredores Miguel Ángel y Nairo son dos colombianos muy distintos entonces eh, eh, creo yo que el Astana Sobre todo entiende... por el
3: apelativo de que uno es Superman y el otro no No, digo yo, digo
2: yo es, que, es que sus personalidades, su, su manejo, esto es muy distinto entonces sí, obvio, yo creo que el Astana claro. sabe esto y por eso quiero ofrecerle, porque porque digo yo esto porque Miguel Ángel López eh, ha tenido también sus, sus idas y vueltas con el Astana incómodas al, en los dos ciclos que ha tenido, entonces, pero pues bueno, uno es el Astana. Y otro es el, el, el AG2R, pero ya ese ya digamos que se descartó se porque desmintió. era como un, uh -huh. un rumor ahí del de AG2R, un equipo también muy bueno que, que, que siempre tiene ciclistas protagonistas en las grandes. Pero bueno, el, el AG2R ya lo desmintió, por ahora de pronto está ahí quizás como sonando lo de la Astana. Vamos a ver. Con dónde.
1: respecto a la Astana, pues ya este sí es oficial porque ya se dijo en el Cycling News que, el, que están interesados en él y la idea si él llega a, a entrar al equipo, es que ocupe el lugar que dejaría el italiano Nibali, quien ya oficialmente dijo que dará por terminada su carrera en el giro de Lombardía. Wow. Entonces, estaría la posibilidad... Esa vacante está y estaría la posibilidad de que fuera Nairo el que la el que la ocupara, pero sí con respecto al, al AG2R, ya salió el mismo equipo diciendo que no que ellos no están interesados en, en contratar a Nairo para su equipo
2: pero mira que lo de la Astana eh, yo creo que Suena más. Tiene, tiene fuerza, más esto fuerza sí. porque si, sa si sale Vincenzo Nibali que es un veterano creo yo que para la Astana les podría funcionar claro. también que así como sale una leyenda, un veterano como Entra Lufanil, leyenda. que entre otro veterano como eh. Como lo es Nairo, también que no sé si vaya a tener de pronto rol de, de capo del equipo, pero sí seguramente va a ser de esos corredores que aporten experiencia que siempre van a ser allí de los más importantes. Y sí. con la salida de Aníbal y puede ser, puede llegar a no ser. No es Me la gusta. primera,
1: sí, o sea, no es la primera vez que Astana se interesa en Nairo, ¿no? O sea, sí. ellos ya eh, hace un tiempo, precisamente más o menos en mayo, ellos se habían como pronunciado que estaban interesados en tenerlo con ellos para el regreso del World. Tour para el 2023 claro. entonces digamos que ellos ya han dado indicios en varias ocasiones que están interesados en él, entonces de pronto esta puede ser como la vacante para él y la, y la, la oportunidad para, para encontrar un equipo
2: y les cuento que, bueno hablando de, de, de Miguel Ángel López eh, el otro colombiano que también ya ha estado en el stand y demás miren que Miguel Ángel va a participar en una modalidad del ciclismo que hace parte de, de, del World Tour y es el, la edición de el Il Lombardía, que es, esta es una carrera que a diferencia de las que conocemos normalmente las bicicletas no, no son diseñadas para el estilo ruta sino para el estilo gravel
0: Ah, el el okay. gravel
2: es, es un diseño en las llantas, en el marco distinto de la bicicleta que es un neumático... Es un, es una, es un es neumático diferente. Sí, y el neumático es un poquito más anchito, más grueso ah. y, y también esto, digamos, muchos ciclistas ahorita están incursionando mucho en el tema gravel porque es muy, muy versátil, puede, puede incluso prestarse tanto para para etapas de ruta como para etapas que tengan montaña o, o terrenos más complejos. Y sí. ahí es donde va a estar Miguel Ángel López como único colombiano que va a participar. Esto comienza ahorita este sábado 8 de octubre. Y bueno, ahí vamos a ver cómo le va a Miguel Ángel López.
1: Lo curioso de esta competencia es que precisamente tiene diferentes superficies. Uh -huh. Eso es como lo que lo hace diferente. Tienen terrato, grava, pavimento, asfalto. O sea, va a ser una, una carrera en donde van a pasar por diferentes tipos de terrenos. Terreno, lo cual claramente exige del, del ciclismo del ciclista una versatilidad para poder acomodarse en estas diferentes eh, en estas diferentes condiciones para su bicicleta me hace
2: recordar los los inicios de Egan Bernal por ejemplo Egan él comenzó en el en el ciclomontañismo antes sí. de, de incursionar en la ruta y, y creo yo que los colombianos eh, se les da bien esto, porque nosotros aquí en Colombia, digamos ya en el ciclismo aficionado, somos muy dados no solo a, a la carretera, sino a, a la carretera a la con adoquines, uh -huh. con, con montaña, como decimos popularmente aquí a la trocha uh -huh. y todo eso son los terrenos que va a enfrentar este, este lombardía de, de travel donde va a estar participando Miguel Ángel López, me parece chévere y qué bueno, qué que, bueno. que Miguel Ángel esté ahí presente en esto. Bueno, hablemos de Fórmula 1 un poquito, Andrés, ¿qué noticias hay por el lado de la Fórmula 1 que ya está cerca de la definición este año?
3: Este año se acaba eh, eh, antes del Mundial de Qatar 2022, Estaríamos, está programado para que termine el fin de semana del 13 de noviembre y el siguiente fin de semana se va a correr en el circuito de Japón, de Suzuka, el, el circuito número 16 de toda esta gran travesía y obviamente se apunta a que Max Verstappen eh, sea el campeón este fin de semana y sería, digamos así, una moñona completa si él lo llega a lograr uh -huh. porque eh, su motor o el motor con el cual corre Red Bull es Honda y sería maravilloso que ellos pudieran ganarse el campeonato este próximo fin de semana. Eh, está más discutido el subcampeonato, quién está de segundo o quién terminaría de segundo y pues hombre, eh, dado que Max Verstappen no le fue muy bien en el, en el Gran Premio de Singapur el fin de semana pasado, él tiene muchas, muchos ánimos y mucha fuerza para poder quedar campeón este próximo fin de semana.
2: Muy bien, ahí entonces la, la información de la Fórmula 1 y estamos muy muy pendientes porque eh, ya, ya se acerca, se acerca la, la definición en, en la Gran Carpa. Un poquito de, de información del béisbol, estaba por aquí buscando el béisbol de las grandes ligas que tiene por estos días también partidos, en este momento están jugando los Orioles contra los Blue Jays. Y hay que decir que se están ya acercando las definiciones como para empezar a mirar los playoffs y después quiénes serán los equipos que lleguen a la Serie Mundial. Estoy viendo que en la Liga Americana eh, los favoritos son los Yankees, los Guardians, los Astros, los Marineros y en la Liga Nacional los Bravos de Atlanta, los Mets, los Cardenales y los Dodgers y los Padres de San Diego. Ahí están como los equipos. Que seguramente se perfilan para ser los protagonistas en los playoffs y después en la Serie Mundial. ¿Qué les parece si nos vamos con un hiperdato a esta hora en que ruede la pelota? Un hiperdato. Bueno, mi querido Perdomo y mi querida Dani Sánchez, hiperdato a esta hora, una estadística, uh -huh. algún dato interesante que por ahí estemos encontrando.
1: Bueno, yo Ani. tengo un hiperdato y es que eh, precisamente ahorita vamos a hablar un poquito más del tema, pero en los Juegos Suramericanos, la ecuatoriana le, que levantó pesas ya hizo un nuevo récord sudamericano. Imagínense que esta gran atleta subió, eh, perdón, levantó 150 kilogramos, wow. que es la nueva marca suramericana en envion impuesta por precisamente Lisette Ayovi. Ella es okay. e ecuatoriana, la alterista que precisamente ya subió la baranda y el hiperdato de hoy es 150 kilogramos para, para el levantamiento de pesas.
2: Tremendo ese dato porque eh, el, el mundo de las pesas en Ecuador, siento que cada vez está cogiendo más fuerza los ecuatorianos eh, me parece ya son, así como Colombia uno de los eh, países sudamericanos uh -huh. más fuertes en esta disciplina y bien, sí, también los Juegos Sudamericanos que por cierto sí se están realizando en Asunción, Paraguay, ahí tenemos ahí por supuesto participación de varias delegaciones de la delegación colombiana en varios deportes. Bueno, Andrés Perdomo su hiperdato. Pues Bueno, más que un hiperdato
3: esto viene siendo como tintero, uh -huh. porque quiero recordarle a nuestros oyentes que estamos en estos momentos en la participación de los Juegos Suramericanos sí. y Colombia está en la segunda posición de medallería ah, muy bien. después de Brasil. Para mí es una gran participación y como lo decía Ani, un gran trampolín para que pues, obviamente nuestros deportistas estén brillando allí. Eh, la jornada del día de hoy es de ciclismo de ruta, gimnasia artística y golf. Y vamos ya segundos después de Brasil. Eso es una muy buena participación uh -huh. de nuestra Colombia.
2: Que esa ha sido la posición de Colombia en las últimas ediciones de los sudamericanos. Colombia, después de Brasil, es el segundo país que, que más medallas cosecha.
3: Rápidamente le digo las deportes. medallas, Andrés.
2: Eh, vamos, 88 medallas. Wow.
3: 28 de oro, 29 de plata y 25 de bronce. Muy
1: pero bien. Ellos han precisamente se han destacado muchísimo en natación, clavados, levantamiento de pesas, aunque no nos llevamos el oro, pero el levantamiento de pesas sigue siendo una disciplina en la cual Colombia brilla mucho y también en el patinaje de carreras
2: y mi dato a esta hora tiene que ver con la NFL después de cinco semanas que ya llevamos de temporada regular de, de la NFL bueno de, de, de cuatro semanas mejor eh, miren que los líderes de, de pases en la NFL, es decir cuando hacen un pase y suman yardas aéreas con este pase son todos jóvenes, Justin Herbert de los Chargers de San Diego, 1250 yardas lleva en este momento y Josh Allen de los Buffalo Bills que es uno de los equipos favoritos para muchos este año a llegar al Super Bowl 1.227 yardas eh, ambos jóvenes y tiene que ver con esta renovación de mariscales que estamos viendo en la NFL y un con, divorcio para Tom Brady, con Patrick Mahomes <risa> con Justin Herbert con Josh Allen, ahí está el futuro, todos estos juveniles son los que están <risa> marcando la, la diferencia Tom Brady no ha, teni ha tenido un comienzo bueno, muy un regular,
1: dato, un muy dato regular. De, de Tom Brady, o sea. pues para que sigamos con el tema del día de hoy, imagínense que en estos momentos pues que ya están como haciendo esa sentada con abogados con respecto al, al divorcio sí. y todo una fuente que conoce el matrimonio confirma que están considerando dividir sus activos, pero estos activos incluyen una cartera de propiedades de 26 millones de dólares
3: sí entonces ¿no?
1: ahí es, mejor dicho vamos a ver cómo queda esa negociación sí. de los 26 millones entonces de dólares que todos se los dé a la
2: esposa <risa> 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 los niños seguimos con más en que rueda la pelota
0: Su presencia radio, 1160 AM. Somos el Colegio de Llano del Norte. La propuesta educativa para aquellas familias que están buscando una opción que forme a sus hijos ante la incertidumbre. Que nos ofrece la realidad actual desde un fundamento espiritual, emocional, cognitivo y de responsabilidad social como los líderes que construyen presente y futuro.
2: Y vamos llegando a la parte final de nuestro programa hoy, en que ruede la pelota y lo hacemos con Agenda Deportiva. ¿Qué recomendados tenemos hoy para los oyentes? Pero antes, Ani, una información y de una vez regálanos tu recomendado para hoy.
1: Claro que sí. Ahora pueden escuchar su presencia radio en Bogotá en el dial 1160 AM y además recordarle a nuestros oyentes que, se, que no se pueden perder ninguno de nuestros programas porque estamos en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Nos pueden buscar a como su presencia a radio Bueno, mi recomendado para hoy Hace parte de la pretemporada Digamos que esto, aunque no son como los partidos tan oficiales Sí da una idea de qué va a ser la temporada de la NBA de los Estados Unidos Y quiero contarles sobre un partido que es precisamente hoy a las 9 de la noche Que son los Lakers contra los Suns Uf. Y a las 6 y media de la tarde Va a estar los Celtics contra los Raptors
2: Buen partido ese de los Lakers y los Suns de Phoenix Ambos equipos importantísimos de la conferencia Conferencia Oeste del de, de básquetbol de la NBA. Bueno, recomendados Andrés Perdomo para hoy en Agenda. Hombre, eh, ya
3: dimos todos los de Champions. Creo que pues ahí ya nuestros oyentes tomaron full nota acerca de eso. También tenemos eh, a siete y media de la noche Santa Fe contra Millonarios. Pero hombre, quiero, quiero recomendarles un buen partido del Brasileirado. Uh -huh. Hoy juega el Brasileirado, Flamengo de Brasil contra el Internacional de Porto Alegre. Me parece un partido espectacular.
2: Uf, buen partido, sí, sí, siete sí, y media de la noche. pendientes ahí del fútbol brasilero. Bueno, ya lo mencionábamos, esta noche siete y 30 millonarios, o mejor dicho Santa Fe, millonarios en el Campín, clásico capitalino, también varios partidos de UEFA Champions League ahorita a las dos de la tarde, también para que estemos ahí pendientes, sobre todo ese del PSG Benfica, creo que va a ser un partidazo. Sí, Vamos a, a estar pendientes de ese. Y mi recomendado hoy, bueno, me voy al fútbol argentino. Sí, yo sabía. Hoy sí. tenemos hoy tenemos varios partidos de, de fútbol argentino importantes, entre ellos eh, Independiente contra Central Córdoba a 7 y 30 de la noche y el que yo voy a ver, River a river contra Estudiantes de La Plata en el estadio más monumental a las 7 y 30 de la noche también. Buen partido. Y mañana juega Boca. Mañana eh, que Boca es eh, está ahí persiguiendo el título, mañana juega contra Gimnasia, un partido clave porque Gimnasia también está ahí metido en esa conversación. Hombre cabezas, también la, recordar, de irnos?
3: la de irnos rápidamente. Esta noche juega el Columbus Crew y es donde estaba participando pues nuestro
2: El Cucho nuestro, Hernández. El Cucho Hernández. Juan Camilo
3: el Cucho Hernández, Juan Cucho Hernández que, que lo creo... habían
2: suspendido, que nos lo, lo habían regañado por el uso del lenguaje un sí, poco grosero. Sí, y yo creo
3: que esa fue una de las razones por las cuales el profe Néstor Lorenzo no lo convocó a este microciclo. Y obviamente ¿Será? porque está en ese momento eh, muy movido de su liga de su liga MLS
2: así es, bueno pues muchas gracias Andrés, muchas gracias a Anis Sánchez y a todos los oyentes que han estado con nosotros durante esta hora en que ruede la pelota, la invitación para que se queden con nuestra programación, ya vienen segundos predicación de la una de la tarde, en lugar de su presencia y mañana nosotros nos volvemos a encontrar a las 12 del mediodía con más información deportiva en nuestro programa deportivo que ruede la pelota, un abrazo, chao chao